0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 7 de outubro de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, e por aqui a disputa pelas eleições presidenciais de 2022 já estão a todo vapor. É isso aí. Quem saiu na frente abertamente em campanha foi o apresentador Luciano Huck. Depois das declarações dadas por sua esposa podemos considerar praticamente a campanha na rua. Abre aspas. Não posso dizer que acho muito legal o Luciano ser candidato. Não seria verdade. Mas tem uma hora que você não está mais no controle. É uma espécie de chamado. Fecha aspas. Ou seja, já está aí na rua, já foi inclusive formado um grupo de políticos, economistas e movimentos sociais para a construção de uma proposta. Sendo assim, já temos alguns candidatos, Ciro Gomes, João Dória, Luciano Huck e o próprio Jair Bolsonaro. Por parte do PT ainda não se sabe quem poderá ser um nome viável ou se o partido irá insistir em Fernando Haddad. A única coisa que eu acho complicada é que acabamos tendo um contingente muito grande e forte de pessoas querendo... Sabotar o país, já que o Brasil está começando a crescer e caso esse crescimento melhore, essas pessoas não terão chance. E podemos pegar esse gancho aí e ir diretamente para os Estados Unidos, onde na última semana dados mostraram que a economia americana está no melhor momento em 50 anos. É isso mesmo, com Donald Trump, os Estados Unidos chegou no melhor patamar em 50 anos o presidente queria destruir o país em um mês, fez algo que nem os especialistas mais otimistas imaginariam. Em setembro foram criadas 136 mil vagas de trabalho, levando o desemprego para 3,5%, que já pode ser considerado praticamente pleno emprego, ou seja, só não está trabalhando quem não quer. É claro que uma hora a economia vai piorar, isso é normal, nós trabalhamos com ciclos econômicos, mas é impressionante como ele está conseguindo, mesmo com todo esse trabalho midiático, tanta gente contra, fazer um bom trabalho. Comenta-se, inclusive, que o Partido Democrata vem trabalhando com duas hipóteses. Ou farão impeachment do presidente Donald Trump, ou irão aprovar medidas que prejudiquem o país, prejudiquem a economia, levem o país a uma recessão, então somente assim Trump poderia perder as eleições, ou seja, o Partido Democrata trabalha com a hipótese de impeachment ou de prejudicar o próprio país. Para que vocês tenham uma ideia da situação americana, o percentual de desemprego entre negros caiu para 5,9%, a menor taxa desde 1970, a situação de todos os americanos está melhorando, não interessa se você é pobre, rico, homem, mulher, raça, credo, está bom para todos os americanos, e vocês entendem o absurdo, preferem um país, uma recessão, que milhões de pessoas fiquem desempregadas, e eu acho que o mesmo deve acontecer por aqui. Falando um pouco mais ainda sobre mundo, continuam os protestos em Hong Kong, onde manifestantes ignoram as leis contra o uso de máscaras. Neste final de semana foram incendiadas estações de trem e bancos durante protestos contra a censura do governo. Já na China, as reservas cambiais caíram mais do que o esperado. O mercado tinha uma previsão de 6 bilhões de dólares, e houve uma queda de 14.8 bilhões de dólares, mas nada que preocupe, tá o governo chinês tem reservas da ordem de 3 trilhões de dólares. É isso aí, é difícil até falar, 3 trilhões de dólares. Essa queda já era esperada com toda essa tensão em 2019 em relação à guerra comercial, então apesar de acharem que seria menor a queda, tá aí dentro. Do esperado. E para fechar essa nossa rodada pelo mundo, vamos para a Argentina, onde a ex-presidente Cristina Kirchner, que deve voltar ao poder nas próximas eleições, planeja preparar terreno para o lançamento do seu filho Máximo Kirchner ao poder nas próximas eleições presidenciais. Ele, que tem 42 anos de idade, é visto como o novo possível líder peronista que poderia assumir o poder pelos próximos 30, 40 ou 50 anos. Olha, realmente, quando falamos em Argentina, a expressão tragédia sem fim cabe perfeitamente, pois o país caminha a passos largos para a implosão. Já falando sobre mercados, em recente entrevista, executivos do Bank of America analisaram as ações de países emergentes, estamos incluindo o Brasil aí, tá? como tendo um alto potencial de crescimento. Segundo eles, estas ações estariam no nível mais barato desde 2002 se comparados aos mesmos papéis listados dos Estados Unidos. Ou seja, estamos de olho. Falando agora um pouco sobre algumas empresas, sobre a Oi, que nós sempre falamos aqui, o presidente Jair Bolsonaro sancionou na última semana, sem vetos, o um novo marco legal das telecomunicações. A nova lei tem diversas novidades para o setor, como a alteração do modelo de concessão de telefonia fixa. Fato essencial para a possível situação, resolução né, da situação financeira da Oi. Agora vamos aguardar o desenrolar do impacto dessas novas medidas do setor, ou seja, nos próximos dias, deveremos ter muita especulação do que a empresa pode vender, dos possíveis interessados em partes, separadas como telefonia móvel, fibra ótica, participações internacionais, ou seja, preparem-se para mais uma semana agitada. E por falar em agito, vamos dar uma olhadinha no setor de aviação, onde recentemente tivemos a quebra da Avianca, mudanças na parceria entre Gol e Delta, que foi encerrada, investimento de quase 2 bilhões que a Delta está fazendo na Latam, na compra das ações, mais 350 milhões na parceria, temos agora um cold share entre a Azul e a Avianca para 27 destinos e a Azul também avisou que estará fazendo cold share com outras empresas europeias para mais destinos. Além dos investimentos 570 milhões que foram feitos no aeroporto de Florianópolis e nós também deveremos ter mais licitações e vendas de outros aeroportos. Ou seja... É isso que o Brasil precisa. Menos governo e mais investimentos. Não só na aviação, mas em todos os setores. Preste atenção no que eu vou falar. Onde o governo sai, o dinheiro entra. Inclusive, aproveitando isso, precisamos falar da Odebrecht. O BNDES pediu um novo plano de recuperação judicial por considerar esse plano incapaz de salvar a empresa. No documento o banco questiona as bases do plano que tem como objetivo equacionar dívidas de cerca de 98 bilhões de reais. Somente com BNDS são 8 bilhões. Agora, vamos fazer um exercício e retirar a palavra BNDS, substituindo por eu, você, sua família, minha família. São 8 bilhões do nosso bolso, porra. No outubro rosa, eu te pergunto, 8 bilhões comprariam quantos mamógrafos? Quantas mulheres seriam salvas com esse dinheiro? Agora é isso. Estamos vendo uma empresa agonizando que pode deixar um débito enorme para todos nós. E mudando de assunto, tentando falar um pouco de futuro, que é o que nós precisamos. Aliás, eu queria aproveitar para falar que algumas pesquisas até indicam uma melhora, mas eu vou aguardar para falar sobre o varejo, né, nós teríamos mudanças no futuro dos pagamentos, tá? já em 2020. Ou seja, em 2020 será concluído o projeto de pagamentos instantâneos aqui no Brasil, antes mesmo da implantação nos Estados Unidos. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a ideia é que pessoas e empresas possam transferir dinheiro em tempo real, sem restrições de horários. Esse novo modelo deve substituir os modelos atuais de TED e DOC. Vamos aguardar, mas pesquisas recentes já indicam uma queda mundial nos valores das tarifas ganhas por instituições financeiras com esse tipo de serviço, né? essas transações. A tendência que deve se acentuar com essas mudanças é que caia mais ainda a receita dos bancos. Sendo assim, vamos ficar atentos aos balanços dos grandes bancos nos próximos trimestres. O HSBC, por exemplo, já iniciou sua campanha de corte de custos. 10 mil vagas podem ser fechadas, sendo 4.700 já dadas como certo, pois, segundo o banco, estariam vivendo um ambiente global cada vez mais complexo e desafiador. E para quem pensa que essa conta está chegando apenas para o caixa da agência, está muito enganado, tá? Em seus últimos cortes, o HSBC se concentrou em cargos bem remunerados. Então, não é só o caixa da agência lá o sujeito que está ali pegando o dinheirinho botando. Não, quem está perdendo a vaga de trabalho também são pessoas bem remuneradas. O Deutsche Bank em agosto já avisou também que estaria eliminando 18 mil postos de trabalho como uma parte de uma revisão que pode ser ainda mais radical. Ou seja, nós devemos ter essa mudança nos pagamentos aqui no Brasil, mas os bancos já estão se mexendo. E ainda sobre o mercado, estamos chegando ao final do prazo para a decisão de quem quer entrar no IPO da Vivara. Eu já gravei um vídeo, não escondo de ninguém que eu gosto do segmento de varejo. A empresa é líder e pretende continuar crescendo, quem sabe até adquirindo concorrentes menores ou concorrentes de peso como a H externe, por que não? Né? Serão captados 2 bilhões de reais, o que deixará a empresa com uma avaliação de mais de 5 bilhões, ou seja, 20 vezes o seu lucro. Anual. atualmente a empresa possui 185 lojas e 47 quiosques e conseguiu crescer mesmo durante a crise fique então aí ligado se você quer entrar nessa oferta lembrando que isso não é nenhuma recomendação de comprovenda apenas a minha opinião pessoal a verdade é que nós precisamos urgentemente de mais empresas na bolsa de valores principalmente empresas com potencial de crescimento já internacionalmente a Apple foi surpreendida e teve de aumentar a produção dos novos iPhones 11 em 10%. Isso aí, meus amigos. Mesmo com preço acima da média para os smartphones, a empresa foi surpreendida com uma procura acima do esperado, solicitando um aumento extra de produção de mais de 8 milhões de aparelhos. Achei interessante que todo ano após o lançamento dos novos modelos, a mídia diz que será o fim da Apple, e a empresa segue firme e forte. Aí, Claro que não é tão inovadora quanto na época do Steve Jobs, mas são produtos de ponta. E para finalizar no mundo das criptomoedas, seguimos mais uma semana com Bitcoin na faixa dos 8 mil dólares, mas o mais importante é que estamos tendo uma mudança drástica no mercado brasileiro. Diversas empresas que cresceram nos últimos dois anos com promessas de ganhos expressivos com criptomoedas estão quebrando. Tem empresa para todos os gostos, desde mandalas, passando por investimentos diferenciados até robôs de trade. Apesar da tristeza pelas pessoas que perderam dinheiro, fico feliz pela limpeza que ocorre. Agora vamos aguardar a punição de alguns no âmbito policial, mas é o que eu sempre falo, parem de acreditar em promessas fáceis. Eu vou encerrando por aqui, nos vemos na próxima segunda-feira. Me acompanhe em outras redes sociais como Telegram, Instagram, se você quiser ter notícias em tempo real. Eu desejo a todos uma excelente semana cheia de saúde e lucros. Muito bom dia.